0: Muy buenas tardes. Gracias a todo el público que nos está escuchando en este momento aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM y a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx. Y yo soy de Morán, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión de Prisma RU. Les mandamos saludos, los invitamos a que se queden con nosotros, que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, como todos los días que tenemos una propuesta que ofrecerle. Una una propuesta informativa desde la mirada universitaria. El día de hoy vamos a hablar de varios temas que consideramos importante analizar con ustedes. Uno de ellos es lo que sucede en el partido político o en este movimiento de regeneración nacional que es Morena. ¿Qué está sucediendo al interior? A final de cuentas pues es el partido en el poder que es lo que pasa porque no logran eh, ponerse de acuerdo y pues ese es uno de los temas que queremos platicar con ustedes. Lo haremos con el doctor Salvador Mora Velázquez, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y analista político. ¿Cuál es el mensaje que surge desde ahí y que pues no se logra entender desde, desde fuera? cuáles son esas fuerzas, intereses que están sucediendo dentro de este partido. Y vamos a hablar también del coronavirus, específicamente de cómo están enfrentando esta emergencia allá en China, y lo vamos a hacer con el doctor Enrique Dussel Peters, que es profesor e investigador de la Facultad de Economía y es director del Centro de Estudios China-México. Además, la capacidad que tienen de respuesta allá en China, cómo es que levantará un hospital en menos de dos semanas para enfrentar el coronavirus eh, vamos a, a platicar con él sobre pues esta respuesta inmediata que se tiene ante una eventualidad como la que se está viviendo vamos a platicar también aquí sobre eh, situaciones que hay dentro del instituto mexicano del seguro social hay próximamente elecciones hay próximamente y hay bueno se está viviendo un momento importante en cambios digamos en temas de salud eh, como hemos estado reportando aquí el tema de desabasto, cómo lo podemos entender, hemos tratado de analizarlo aquí también desde esa perspectiva de análisis, que puede estar sucediendo, ¿Qué, qué fue o qué significó el seguro popular, todos estos temas ligados a la salud que podemos platicar también en torno a al tema. Y vamos a tener, por supuesto, como todos los lunes, la cartografía R.U. con Otto Cázares, las actividades de la sala Julián Carrillo, por supuesto, la sección de cultura. Eh, ya está de regreso Tamara Quirós y nos va a platicar sobre, va a platicar con Ángela Leiva, egresada de la maestría en artes visuales de la Facultad de Artes y Diseño, que hablará sobre la inauguración de su próxima exposición y su obra, no se la pierdan. Vamos a tener también eh, la Gaceta UNAM, que se publica, como ustedes saben, los lunes y los jueves. Así que esto y más tendremos hoy, tendremos algunos regalos, así que paren oreja y estén atentos nuestros amigos que nos escuchan a través de, eh, de internet, que nos están escuchando y nos pueden hacer una llamada o a través de redes sociales, ya les diremos de qué se trata. Por lo pronto y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos, hoy lunes 27 de enero del año 2020 en los temas universitarios. Toma posesión como director de la Facultad de Medicina en un segundo periodo Germán Fajardo Dolci. Universitario, diseña una impresora 3D capaz de reproducir huesos con materiales biodegradables. El estudiante participó en el Global Grad Show 2019 en Dubai. Generar conocimiento, principal objetivo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, asegura su director. Hoy es su informe le tendremos la información más adelante. Analizan en la UNAM el neopentecostalismo y la gran influencia política y social que ejerce. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay línea para definir al dirigente de Morena, el partido que fundó y que enfrenta una crisis por el control de la dirigencia nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años el acceso público a los convenios de donación o comodato a los que llegó con los estados y municipios para la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún caso sospechoso de coronavirus 4 en la República Mexicana. La Secretaría de Hacienda publicó listas de presuntas empresas fantasma conformadas por contribuyentes con comprobantes fiscales en los que se detectaron irregularidades. La primera de ellas está compuesta por 74 contribuyentes. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud elevó a alto este lunes el riesgo de coronavirus, surgido en China tras haberlo calificado de moderado hasta ahora por un error de formulación. Legisladores demócratas aumentaron la presión para que John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, se presente ante el Senado durante el juicio político que se le sigue al presidente.
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM abre la convocatoria de los talleres para alumnos enero 2020, donde podrás aprender cómo elegir una carrera, la selección de opciones para bachillerato, herramientas para elaborar un currículum, así como estrategias para la búsqueda de empleo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Como parte de la segunda temporada de conciertos didácticos, se llevará a cabo la presentación de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Auditorio Enrique Ruelas Espinosa, de la Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. La entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos la función de la cinta «No me ames» del director griego Alexandro Sabranas. Esta es la historia de una pareja que contrata a una inmigrante para que sea su madre de alquiler, llevándola a vivir con ellos. Mientras el hombre sale a trabajar, la mujer y la chica empiezan a intimar, disfrutando del estilo de vida acomodado de la pareja. Pero tras su alegría forzada, la mujer parece cada vez más deprimida. Disfruta de esta intrigante historia y asista a la función hoy a las 19 horas al cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos.
1: R.U.
0: 13 horas con 13 minutos, entramos a nuestro campus R.U. de este día, lunes 27 de enero. El maestro Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc, presentó su cuarto informe de labores. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado al tanto de este informe y nos tiene toda este el detalle de la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Pues así es, en un evento presidido por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, Rubén Díaz, presentó su cuarto informe de labores, donde destacó que la UNAM no ha permanecido impasible al entorno complejo del país y del mundo. Por ello trabaja, dijo, para atender las necesidades que surgen en este contexto. Y así ha sido que una de las tareas fundamentales es trabajar para generar conocimiento, así atender y atender mejor por nuestra realidad. Principio dijo que se replica en el Cialc. Escuchémoslo.
6: Tenemos la exigencia, todos quienes integramos esta dependencia universitaria, de intentar comprender de procurar hacer entender, de pensar un futuro posible para más de 30 países de nuestra región, la América Latina y el Caribe. Para realizar esta labor, el CIAC cuenta con una comunidad integrada por 109 personas. Ahí el equipo de investigación tiene 34 integrantes, el equipo de personas que hacen trabajo técnico-académico es de 26. Tenemos además en este momento 5 personas que reciben becas postdoctorales para hacer trabajo en nuestra institución. Además contamos con 10 funcionarios, 10 personas administrativas de confianza y muy importante por supuesto 24. Cuatro personas que conforman el equipo administrativo de base.
5: Entre otros puntos, Ruiz resaltó que el 95% de los investigadores de este centro tienen doctorado. Asimismo, el 50% del personal es femenino y, bueno, pues este espacio del Cialc se fundamenta para la investigación interdisciplinaria. Asimismo, señaló la internacionalización ha sido un eje de todas las actividades del centro. Escuchémoslo.
6: Nuestro centro fue creado con una perspectiva internacional, pero ahora hemos tratado de honrar esa tradición y seguimos trabajando en ello. En investigación se colabora con 21 instituciones extranjeras y debo decir que dos de ellas se encuentran arriba del número 100 en el ranking QS del 2018. También tenemos que decir que en docencia hemos participado en la maestría Erasmus Eurocultura con financiamiento Erasmus Mundus, que, en la cual colaboramos con otras 11 universidades universidades del extranjero, ocho europeas, una norteamericana y dos asiáticas. También publicamos en colaboración con instituciones en prácticamente toda América, así como en Europa y en Asia.
5: Y bueno, pues también señaló este gran enriquecimiento que han hecho de las redes sociales a través pues, de Twitter, Facebook, donde pues, se han eh, establecido relaciones con sus seguidores de todo el mundo. Además, dijeron haber logrado una gran participación en los medios de comunicaciones universitarios como Gaceta, TV y Radio UNAM, y aseguró la voz de muchos de sus integrantes, ya son voces de opinión pública. También se destacó pues que cuentan con tres importantísimas publicaciones periódicas. Uno, Cuadernos Americanos, que llega a 42 países, 17 latinoamericanos. Dos, la revista de estudios latinoamericanos que llega a 21 países países y archipiélago que tiene presencia en casi todo el continente. Asimismo detalló la reestructuración que hizo el Cialc de su Secretaría Administrativa, cuyo trabajo dijo, se en cuatro principios rectores, transparencia, sustentabilidad, seguridad e higiene, y cumplimiento con la normatividad universitaria. De Yanira, pues, estos son algunos de los detalles que dio en su cuarto informe de labores el director del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, Rubén Díaz.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información y ahí parte de la labor que realiza todos los días el Cialc y que efectivamente, y por ejemplo en este espacio informativo, pues hemos también por supuesto buscado en muchas ocasiones a los académicos, a los investigadores para que nos puedan hablar justamente de todas esas investigaciones y de ese estudio que hacen de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias a ti, Deja. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Este lunes el doctor Germán Fajardo tomó posesión como director de la Facultad de Medicina.
7: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. Este lunes, en el auditorio Raúl Furnier de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Germán Fajardo tomó posesión para un segundo periodo al frente de la entidad académica. Durante el evento, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que para llevar a cabo los proyectos que presentó en su programa de trabajo, contará con el apoyo de la administración central de esta casa de estudios.
8: Y por supuesto, con el apoyo de la comunidad que se expresó, a lo largo del proceso de auscultación. Estamos seguros que este segundo periodo permi permitirá consolidar muchos de los proyectos en curso y que también le permitirá enfrentar con renovada energía los nuevos retos que la Facultad de Medicina tenga por delante. Enhorabuena, por mi raza hablar el espíritu.
7: En tanto, el doctor Germán Fajardo Dolci, quien estará para el segundo periodo 2020-2024, indicó que la Facultad de Medicina es un referente en el país y que para este nuevo periodo el programa de trabajo se enfocará en dos líneas de acción transversales, Facultad Ética y de Valores, y Prevención, Atención y Erradicación de Dolencia, Acoso, Hostigamiento y Maltrato.
8: Estos dos deberán ser una máxima y estar presentes en todas las decisiones y acciones que se emprendan tanto en Ciudad Universitaria como en los diferentes campos clínicos de pregrado y posgrado, procurando espacios de enseñanza-aprendizaje basados en el respeto, la ética y los valores que nos deben identificar. No toleraremos ningún caso documentado de acoso y maltrato. Nuestra facultad debe seguir siendo ejemplo de convivencia, tolerancia y respeto. Se han planteado también cuatro ejes de acción, liderazgo académico, investigación y desarrollo, extensión de la cultura y gerencia y administración. Haciendo un breve recuento en estos cuatro años, logramos la acreditación internacional y de excelencia. Se pusieron en marcha programas como Arranque Parejo y Inscripción Aleatoria, Comunidad mes Jornadas de Integración, Ponte en Línea, la Renovación de Equipos de Simulación y la Desaparición de Animales en la Enseñanza de la Cirugía.
7: De Yanira, hasta aquí la información de esta toma de posesión del director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo que vendrá para este siguiente... Eh, periodo como director de la facultad y bueno, hablaba de estos campos clínicos, cómo se ha llegado también a la acreditación de excelencia y los distintos ejes a través de los cuales va a trabajar la facultad de medicina vámonos ahora con nuestra compañera Cristina Godínez, universitario, diseña impresora 3D, capaz de reproducir huesos con materiales biodegradables, el estudiante participó en el Global Grad Show 2019 allá en Dubai, adelante Cristina
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El estudiante del posgrado en diseño industrial, Aarón Misael Ortiz, exhibió en Dubái el Biomaker. Se trata de un aparato que ayuda a la regeneración de huesos mediante una impresora que reproduce estructuras porosas muy pequeñas con alta resolución. Con este prototipo, el alumno del posgrado en diseño industrial obtuvo un pase para representar a la UNAM en el encuentro donde estudiantes, académicos, empresarios e inversionistas del mundo exhiben sus proyectos. Ortiz de la O nos explica lo que hacen en el laboratorio de manufactura digital del posgrado en diseño industrial.
9: Biomaker es como la impresora como tal. Realmente creo que ahí lo importante es el andamio. O sea, esta impresora es para fabricar ese tipo de andamios, ya que tiene como ciertas mejoras en resolución y otras características que ayudan a que precisamente me dé las características que yo necesito es una gran ventaja que sea biodegradable y que permita, se llama osteointegración o osteogénesis que se pueda reabsorber en el cuerpo, o sea que se pueda biodegradar dentro del cuerpo es con el, la finalidad de sustituir injertos de metálicos o injertos cerámicos ya que se ha, bueno, se ha comprobado que aunque no son tan tóxicos, pero sí tienen cierto grado de toxicidad. Y otra cosa es que producen malformaciones en los huesos, porque los huesos nunca son como estáticos, siempre se están moviendo conforme a las cargas que están soportando y siempre se están deformando o reacomodando para que soporten las cargas.
3: El Biomaker trabaja con ácido poliático, un polímero económico obtenido de plantas de cebada, trigo y maíz que tiene grandes posibilidades en el organismo y puede usarse no solo para andamios de regeneración celular, sino también en guías quirúrgicas sin riesgo para los pacientes. Aaron Misael comentó que el andamio está en proceso de patente y dentro de esta se procesa una subpatente de dicha impresora. deyanira este es mi reporte, buenas tardes.
0: Continuamos una de la tarde con 23 minutos y vamos a dar paso ahora a esta entrevista donde pues, nos buscaron para hablar de estos temas que tienen que ver y que tratábamos de entender aquí desde hace, desde hace varios días, desde que surge todo este tema, por ejemplo, de desabasto en algunos centros de salud. No ha sido el caso del IMSS, pero también el IMSS ha estado en un momento muy importante. No solamente hay cambios al interior, sino también el hecho de que que cambie un eh, gobierno, implica también distintos cambios al interior, nombramientos, hay un nuevo director del IMSS, por ejemplo, y también, por supuesto, hay muchas quejas hacia este, hacia este órgano, hacia este Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues nos buscó Rafael Soto, que es enfermero y que nos va a platicar un poco justamente de cómo se dan todos estos manejos al interior, hay órganos autónomos que se encargan de hacer las licitaciones eh, para los medicamentos, de cómo funcionan las distintas áreas y justamente vamos a empezar por ahí para que nos explique esta parte. Antes que otra cosa, pues te doy la bienvenida. Rafael Soto, buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, Daniela. Pues antes que nada, eh, agradecerte este espacio de eh, la UNAM, este, Mi Alma Mater. Soy enfermero, pero también soy este, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, politólogo. Entonces, pues me siento como en casa y contigo, pues un, un, un placer estar aquí.
0: Muy bien, pues justamente nos trae hoy, Rafael, a platicar de estos eh, temas. Decíamos, hay un momento importante donde se ha dicho desde un gobierno federal que se va a acabar con el tema de la corrupción. La corrupción llega a muchos lugares, Así desafortunadamente, eh, pese a las auditorías muchas veces que se llevan a cabo y que en distintas instancias dan cuenta de malos manejos o de cómo se da toda esta situación al interior. Y uno de ellos pues este este instituto importante porque hay muchas personas que están afiliadas a este instituto donde se promueve la salud, donde se curan las personas y hay cosas que, que hay que destacar. Y en ese sentido me gustaría un poco que nos platiques cómo es que por dentro funcionan esos órganos autónomos para hacer desde licitaciones y de todos los manejos, porque al final de cuentas hay un presupuesto muy grande dentro de él y que Gigantesco. y que nos quieres platicar de ello.
10: Así es, pues sí, de, de, de entrada es una estructura eh, gigantesca, estamos hablando de 65 millones de beneficiarios en el seguro social, de los cuales solo 15 millones son aportantes. ¿Qué quiero decir con esto? 15 millones de afiliados pagan su cuota, uh -huh. pero si tú comparas de la cantidad de, de personas que aportan contra los 65 millones que reciben el servicio, pues es una uh -huh. eh, este, distancia abismal, ¿no? Uh -huh. Así a hablamos estos...
0: quizás de saturación un poco claro, también. Del claro, que,
10: que rebasa la infraestructura y las posibilidades, pues tanto. Eh, humanas, como de insumos, como de medicamentos, en todos los sentidos, ¿no? Eh, uh -huh. Estamos divididos, como quizá la mayoría sepan, pero eh, para dar un poquito de definición, en tres niveles. En el primer nivel tenemos las clínicas eh, preventivas, las, uh -huh. las, las clínicas más bien, las unidades médicas familiares. ¿El
0: primer contacto que se Así llama? Así es, Ajá. el primer
10: contacto que pues básicamente es preventivo y de detección. Uh -huh. En un segundo nivel tenemos los HGZ, los hospitales generales de zona, pues donde ya se da seguimiento a las enfermedades crónico-degenerativas, se inician los estudios uh -huh. y en un tercer nivel que es así como ya lo entrando en la materia más especializada pues precisamente las, las especialidades uh -huh. estas son las unidades médicas de alta especialidad uh -huh. a donde te tardas pues a veces hasta un año en llegar porque te detectan que tienes diabetes por acá en la clínica pero en lo que pasas a tu estudio ya se empieza a procesar el sistema pues ya pasaron seis meses uh -huh. y para cuando a veces llegas al, al tercer nivel pues ya estás en una amputación de dedo desafortunadamente no por dar un ejemplo eh, cabe destacar que en este tercer nivel, en las unidades médicas de alta especialidad, el presupuesto es autónomo. Ellos todavía se rigen bajo un. un este, Vamos, son independientes, tienen su presupuesto asignado y en muchos de. o en, en estos casos. Eh, cada hospital define cómo va a llevar sus licitaciones, su, su compra de medicamentos, productos, servicios médicos e incluso de, de reestructuración o remodelación de los edificios. Es en ese nivel del que yo te puedo hablar porque es donde he vivido los últimos pues la mitad de mi vida,
11: desde los 17
10: años estuve en estos es. hospitales, en especialidades. Rafael,
0: en algún momento justamente se habló, por ejemplo, de los medicamentos para personas con VIH, que habían cambiado el medicamento y demás, y bueno, eh, justamente encajaba con todo ese tema. y un cambio de administración y qué estaba pasando, se abarataron costos o demás. No sé si tú tengas un poco de datos sobre este tema, de, de en específico de los medicamentos de VIH que se cambiaron.
10: Sabemos que ha habido desabasto en distintas uh -huh. áreas y en distintos medicamentos, uh -huh. eh, particularmente, por ejemplo, ahorita sabemos que en mi hospital pues, no hay pañales, ¿no? Se les uh -huh. pide a los... ¿En, pacientes, cardiología? en cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, uh -huh. del cual soy enfermero. Pues sí, se les está pidiendo a los a los familiares del paciente que vaya por, por pañales. cuando eso ha habido... es algo que
0: normalmente se les ofrece?
12: Sí, normalmente es? es un
10: servicio que nosotros brindamos, pero ha habido fases críticas, ¿no? Uh -huh. Y pues para muestra un botón, te, te, te platicaba o comentábamos sobre mi caso particular. Uh -huh. eh, no es por hablar de mí, uh -huh. pero creo que sirve muy bien para ilustrar esta situación. Uh -huh. que esperamos esté cambiando con el nuevo gobierno, uh -huh. la nueva administración, las auditorías? En el 2014 denunció un caso de corrupción en mi propio hospital, uh -huh. Moisés Calderón Abú el director en ese entonces de cardiología, uh -huh. eh, no teníamos libre enclamidad. Metformina, no teníamos destrostix, lo que se usa para tomar medicamentos el
0: básicos, elementales, digamos, elementales, elementales, no, o
10: sea, de, uh -huh. bueno, cubrebocas, uh -huh. para pronto, no, uh -huh. guantes, faltaban insumos y ante esta carencia para pues lo más elemental sacar nuestro trabajo dignamente, uh -huh. eh, denuncié corrupción, uh -huh. denuncié corrupción, eh, muchas otras áreas estuvieron de acuerdo, a, apoyaron esta manifestación y pues resultado de esto fuimos eh, sancionados varios de nosotros y en mi caso particular como lo documenta la jornada en ese entonces, pues fui despedido. Uh -huh. eh, no me quedé callado, seguí denunciando, seguí llamando a medios. Tan es así que, pues en efecto, el órgano de control interno hizo una investigación y como dice el título del periódico, uh -huh. se documentó un desvío de recursos por 70 millones de pesos nada más. Eh, ¿Cómo nos dábamos cuenta? Pues porque nosotros no teníamos este material mínimo para hacer nuestro uh -huh. trabajo, pero veías que había elevadores nuevos, uh -huh. pero veías que había... Eh, que te puedo decir, pisos que se estaban cambiando uh -huh. O aparecían pacientes que el mismo director traía de hospitales privados Es decir, no eran afiliados ni pagaban cuota uh -huh. Al, al IMSS y eran atendidos como reyes, ¿no? Cuando nuestro nuestro derecho habiente al que nos debemos, pues no tenía lo mínimo para llevar adelante eh, su tratamiento. ¿De qué estamos hablando? De corrupción.
0: Y fíjate que eso que mencionas es muy importante porque visto desde fuera, pues no tenemos todos los elementos para comprender cómo funciona, cómo es el funcionamiento de un IMSS desde adentro. Se necesita esa transparencia y ahora que, por ejemplo, se ha hablado mucho del tema del INSABI, que van a ser también recibidos en el IMSS, en el liste, pues hablamos si ya hablamos de una saturación, pues esto vendría, digamos, a engrosar esas eh, filas de personas que muchas veces esperan por una cama y demás. ¿Cómo se llega a la transparencia en una institución de salud vista pues desde desde dentro? ¿Cómo es que lo ha hacen los trabajadores para tratar de tener esa transparencia? Y sobre todo, también pues desde fuera, la ciudadanía lo que quiere es que pues ya no existan casos de corrupción. Claro
10: pues cómo se tendría que hacer por medio de auditorías, ¿no? Nosotros sacamos el trabajo como podemos, como Dios nos a entender y con lo que tendemos a nuestro alcance. ¿Quién tendría que velar porque las instancias propias fiscalizaran, auditaran y se encargaran de reclamar este, este insumo o estos servicios o esta infraestructura para poder sacar nuestro trabajo? Pues uno de ellos sería el sindicato. O sea, no se puede entender el trabajo que, ten, que es conjunto entre el sindicato y institución eh, no se podría entender la corrupción si más sin más bien entender este uh -huh. trabajo de, de, de complicidad, a veces entre ambas partes, ¿no? Uh -huh. eh, me queda claro que el nuevo gobierno está tratando de, de, de modificar estas situaciones, tan es así que no tiene dos semanas, eh, que se llevó a cabo el, el cambio total de los 32 delegados del IMSS a nivel nacional. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? El delegado es la máxima cabeza a nivel estatal de cada uno de los, de, del instituto, en cada una de las entidades. Se recambió y por sorteo fueron asignados a distintos lugares. Uh -huh. ¿Pero quién es el espejo de de estos delegados el delegado sindical. O sea, no hay un acuerdo de nada en cuanto uh -huh. a plazas, en cuanto a los eh, pues acuerdos de gran calado de un hospital claro. que se lleven entre ambas partes. El IMSS ya hizo su parte cambiando a los 32 delegados, uh -huh. pero en el sindicato sigue enquistado eh, pues el, el, el priismo, el, los, los viejos métodos de venta de plazas. Oye, me cambia... hace
0: recordar mucho al, al, instituto, al sindicato de, de educación también, que en su momento hubo como una especie de renovación con esta reforma educativa, pero que también se acusaba mucho ese tema de las plazas y cómo pues poco a poco han tenido que ir dirimiendo y se supone que ya no hay esta venta. En este caso, pues me imagino que pedirán lo mismo, ¿no? no que ya no existe esa venta debe Ya no debiera existir esa venta de plazas, por ejemplo.
10: No se parecen, son Ajá. iguales. O sea, al uh -huh. final del día, esta emulación del sindicato corporativo, prista que se dedicó a la venta de, bases, a, a, de plazas, perdón a controlar mediante la represión, la cooptación, el miedo, uh -huh. está está replicado en cada uno de los sindicatos. En nuestro caso, somos el sindicato más grande, precisamente después del de, de CENTE, de la, uh -huh. de, de la de Maestros, con 735 mil agremiados eh, durante 76 años. Tuvo el control de las plazas el sindicato hasta hace dos meses que acaba de perderlo cuando sué Robledo el titular del IMSS eh, indica o anuncia una convocatoria abierta para sacar a, al público abierto a los mexicanos ocho mil plazas de enfermería y de médicos uh -huh. ¿por qué les quitan las plazas al sindicato pues porque las vendían porque las transformaban porque mediante tráfico de influencias eran asignadas a cambio de cooptar a líderes que en tiempo de elecciones como ahorita lo estamos uh -huh. viviendo pues les decían te voy a dar una propuesta para que tú y tu grupo voten por nosotros uh -huh. y así han mantenido el poder a través de los años. Muy bien
0: y entonces bueno tu intención es que se dé a conocer también todos estos malos manejos que pueda haber donde eh, pues hay una cantidad de dinero en su momento pues hiciste una denuncia no se reintegró el dinero ni mucho menos y has documentado a lo a lo largo de los años esto que sucede dentro dentro del IMSS. Bueno, pues no me resta más que agradecerte que confieses en este espacio y que podamos entender un poco desde fuera qué sucede desde dentro, porque hablábamos de ese tema de corrupción, de qué sucede con un, eh, por ejemplo, desabasto de medicinas, que no es el caso del IMSS, lo vimos en la semana pasada, que había sido otro el Hospital General, por ejemplo, pero sí tratar de entender cómo funciona todo eso y cómo se podría, en todo caso, eventualmente, terminar con la corrupción o al menos entender cómo se da todo este funcionamiento donde mucha gente se puede coludir y hay poca transparencia. Algo con lo que te despidas, Rafael.
10: Pues agradecerte, y en efecto, yo llamaría a los compañeros trabajadores que en este tiempo que estamos en elecciones y existe la posibilidad de llevar a la letra viva la reforma laboral que pareciera que es letra muerta en este momento, expulsemos lo que queda del, del prismo, eh, con las planillas oficiales rojas, que además es ofensivo, no sé si alguien, si has visto te enseñan unas fotitos hace rato, cómo están cubiertos todos nuestros hospitales de, de propaganda, que sí, es pagada con el dinero que... de las cuotas de los trabajadores. El llamado es a mis compañeros para que concienticen que si ya sacamos al eh, PRI de nuestra, de, del gobierno, ahora lo, lo hagamos de nuestra organización, que la O recuperemos. sea, que no llegue otro
0: partido, pero que sí se transparente. Que sea de los, los trabajadores,
10: que sea bien. de los trabajadores y que auditemos tanto las cuotas de los trabajadores uh -huh. como las UMAES, el IMSS y los recursos para, para bien de nuestros derechohabientes, que al final de día es a quien nos debemos, a nuestros derechohabientes. La institución al día de hoy sigue dando 500.000 mil consultas anuales, 1.300. Niños nacen al día. Tenemos un compromiso gigantesco con el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer mejor? Cuando logremos transparentarnos y usar este dinero en beneficio de nuestros derechohabientes.
0: Muy bien, pues Rafael Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Esto es nada más, digamos, un, un botón de muchas cosas que suceden en, el, en los es. temas de salud, en la salud también, en eh, los hospitales privados. Hay muchas cosas también que que denunciar y que gente que también se ha acercado a nosotros nos señala pues muchas veces todo este negocio por encima negocio. de la salud. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Te agradezco tardes, muchísimo. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: La historia presente, memoria y recuerdo.
13: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador, naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, la pugna política entre liberales y conservadores logró que se creara y se impulsara en 1859 por orden de Benito Juárez, la Guardia Nacional de Marina, una guardia dedicada a la vigilancia de las costas contra las tropas conservadoras, quienes finalmente fueron derrotadas y se instauró el régimen liberal. Posteriormente, en 1862, cuando Francia pone sus ansias en México, la Armada de México hace lo posible para evitar la invasión naval. No obstante, nuevamente superados ante la falta de embarcaciones debido al escaso presupuesto, es que los marinos tuvieron que incorporarse en la defensa de tierra, en guerrillas y en extensos territorios más allá de ju su jurisdicción de las costas.
7: La historia presente memoria y recuerdo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo continuamos una de la tarde con 37 minutos, hemos estado eh, siguiendo el caso de lo que sucede en Movimiento de Regeneración Nacional, que pues amaneció con dos dirigentes tras eh, su Congreso Nacional, tras el Sexto Congreso Nacional, y pues dos personajes que se asumieron como los verdaderos dirigentes nacionales, uno es Alfonso Ramírez, electo en este Congreso extraordinario del partido, y Jacob Polemski, Secretaria General en Funciones de presidenta, quien aseguró que ese pleno fue ilegal. ¿Cómo entender todo eso y por qué la importancia de ello? Es a final de cuentas el partido que llevó al poder al actual presidente y tiene a comparación de otros partidos una historia bastante corta, pero llena de situaciones bastante difíciles como esta, donde no se logran poner de acuerdo y qué es lo que está pasando y cómo le afecta al partido y cómo le afecta al presidente. Hablamos, hablemos de este tema con el doctor Salvador Mora Velázquez que es maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es analista político. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, doctor, ¿qué le parece esto que está sucediendo en Morena? Unos acusan que Jacob Polensky ya no es la dirigente nacional y está ahora Alfonso Ramírez Cuellar, quien dijo que se iba a comunicar con Jacob, pero, pues, ¿cómo podemos entender todo esto que está sucediendo al interior de Morena?
14: Uh, habría que revisar el antecedente desde el proceso de sucesión en Morena que inició el año pasado ese ha sido un desencuentro que ha permanecido con, como una constante en la cual han surgido elementos que ponen en duda la capacidad del partido para resolverlos de manera limpia y adecuada en la medida de que saltan a la vista eh, elementos en los que hay que advertir la depuración de un padrón, la inexistencia del mismo padrón, la, los desencuentros para poder llevar a cabo las asambleas respectivas que permitan que se pongan de acuerdo en el método y se dé a cabo el proceso de sucesión entre dos posturas muy claras. Una es la de Jacob Poleski en tanto presidenta en, en funciones del de CEN nacional y la otra de Berta Luján en tanto este eh, miembro y presidenta de el Congreso en el cual evidentemente tenemos cuenta que son dos visiones de partido las que están enfrentadas y evidentemente demuestran la falta de institucionalización o el factor de no contar con rutinarias este prácticas de sucesión y evidentemente los, los desencuentros que se derivan de en las dirigencias también estatales donde las propias este, eh, nom designación de, de, de dirigentes estatales o delegados ha sido un desencuentro entre estas dos posturas generalmente.
0: Así es. Y uno se pregunta, ¿qué está en juego? También están, por, como usted bien dice, toda esta, eh, digamos, esta estructura, también las dirigencias estatales, ¿qué es lo que falta de institucionalización? ¿Falta comunicación también? ¿Falta que pues, se den cuenta que es el partido en el poder, que tiene eh, pocos años a comparación de los demás partidos políticos? ¿Qué está en juego y qué está en riesgo en todo esto, doctor?
14: Bueno, en primera instancia... Hay que dar cuenta que está en juego la. Eh, en el proceso de, de gobierno, digamos, uh -huh. sí. Podemos dar cuenta cómo Morena es una cobrada de transmisión en las cámaras, sean estatales o federales, de ciertas decisiones que en las mañaneras surgen. Si esto está quebrado, eh, digamos, este el partido está en crisis, evidentemente los procesos de, 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 de decisión al interior del partido y los representantes populares que emanaron de Morena, bueno, eh, están en, en el predicho, en su capacidad, en la medida de que no sabemos a quién responden, si responden al partido o responden al presidente. Aquí parecería que el punto central es el presidente dicta o propone una serie de reformas y los hilos y eh, del diputados o senadores encaminan este, la estructura de Morena hacia, ese, hacia esa mirada, pensando en una correlación lenta o fuera a las dirigencias o cúpulas de, la, de las diversas dirigencias, ya sean estatales o nacionales del partido.
0: Así es. Y bueno, en todo este tema también pues se habla cuando se tiene que hacer una elección al interior de un partido de legalidad. Tienen estatutos también y si bien no habían no han podido dirimir esto desde el año pasado, hay que recordarlo también en su momento pues no lograron ponerse de acuerdo y por eso están en esta en esta situación. Pero ¿qué pasa con esa legalidad y esos estatutos? Parecería que no existiera o por lo menos desde fuera quien sigue eh, lo que está llevando a cabo este partido cómo nació toda la gente que logró reunir y que conformó a final de cuentas, como ellos dicen muchas veces, no un partido político, sino todo un movimiento nacional. ¿Esto qué implica el tema de la legalidad y sus estatutos? Eh, parecería ser que, que, que llaman a respetar y no se hace desde dentro.
14: Bueno, está en la raíz del problema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, en octubre pasado eh, pidió que que resolviera el tema de su cambio de vigencia a más tardar en 90 días. La interpretación que se ha hecho de este de esta decisión del tribunal es lo que ha llevado y se ha complicado pues, con mucho. Pero mm -hmm. detrás está la violación de los derechos políticos electorales de los ciudadanos que como militantes manifestaron, este, pues dudas y, y advirtieron de la falta de confiabilidad que tenía el padrón de, 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 del partido para llevar a cabo este proceso uh -huh. de cambio de diligencia, en el cual evidentemente, insisto, aparece el grupo de Luján y la Comisión de Honestidad y Justicia que preside Díaz Polanco por una parte y por, ex, y por otra. Y un tercer actor invitado, digámoslo así, un tercer en discordia que es Díaz Durán, Rojas, Alejandro Rojas Díaz Durán, uh -huh. quien ha sido un actor que ha impugnado, pero no le sobra, no le falta razón y no sobra este argumento en señalar los, la ilegalidad o la legalidad con la que se han llevado muchas de las decisiones al interior en estos congresos fallidos en los que, se, se, como, el, como el pasado 20, el día de ayer, en el cual evidentemente demos cuenta que se está impugnando eh, la legalidad del mismo proceso que un congreso el de ayer, que derivaba de una decisión proveniente del 30 de noviembre del año pasado uh -huh. entonces, digámoslo desde, desde esta postura hay una serie de decisiones en las cuales no lo que no ha impedido es la unidad a, a nivel del partido para sacar adelante el proceso de sucesión que es muy necesario para encaminarse y enfrentar los procesos electorales de Coahuila de Hidalgo en lo inmediato, al interior, evidentemente el factor de credencialización, de afiliación y reafiliación, en los cuales más más menos pues, están pendientes de certificarse, por decirlo de alguna manera, 2.5 millones de militantes de, de, de Morena, uh -huh. el pasado 31 de diciembre solamente entregaron 280 mil afiliaciones. Uh -huh. Entonces, eh, podemos dar cuenta que hay un problema interior, en la cual se, se apela y se juzga de que se secuestra padrones, se apela y se, y se intercambian diálogos bastante este, difíciles de resolver, en la medida de que son dos visiones de partido, Morena como un movimiento o Morena como un partido institucionalizado que tiene una función clave dentro del sistema político actual.
0: Así es, y bueno, finalmente, doctor, ¿esto cómo afecta también eh, al presidente, que es eh, el partido, es del, de este partido, y se conformó, como decíamos, hace mucho menos años que muchos otros partidos que también están en una situación bastante difícil y grave, pero ¿esto cómo puede afectar también al propio presidente? Bueno, hay
14: que dar cuenta, en, el, en otro lado... Los, el partido en el poder tenía una capacidad de interlocución al interior de la Cámara. Hoy en día, eh, este papel no, no está quebrado. Y creo que en ese sentido, el no ponerse de acuerdo puede generar tensiones al interior. En la medida de que el presidente no tiene una, una comunicación fluida con un actor... Que, está, que es inestable con, con respecto a dirigentes, con respecto a la capacidad de interlocución, veamos. Uh -huh. Por lo menos han salido o han tenido interés de participación desde Cámara un senador y un diputado, uno suplente y uno muy activo, como en su momento Mario Delgado manifestó. Hoy en día, ¿qué? Ramírez Cuellas se haga parte, de la, de, de, se haga cargo de la dirigencia, de, de, la cual yo creo que va a ser impugnada. Uh -huh. Evidentemente, nos coloca frente a un escenario en la cual el Poder Legislativo está proveyendo las dirigencias de Morena. Esto va a derivar, evidentemente, en que haya atención con aquellos grupos que apoyan a Polé, uh -huh. Y en ese sentido, me da la impresión que tendremos a un partido que. Tendrá alguna fractura o manifestará una fractura al interior de la Cámara de Diputados, lo cual va a afectar evidentemente las decisiones de votaciones en leyes que en algún punto pueden ser sustantivas para el proyecto de López Obrador en un futuro inmediato.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor, esta es la situación en la que se encuentra el partido en el poder, esta disputa al interior del poder o de este escaño tan importante. La importancia que tiene un eh, líder de un partido a nivel nacional es muy grande. Lo hemos visto también con los demás partidos y en su momento lo hemos platicado aquí, qué sucede al interior en su momento del PRI, cómo fue su elección, en el PAN también, los descontentos que hay. Y bueno, pues, Morena no es no es la Excepción. Así que, pues, le agradezco muchísimo su intervención hoy, aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, doctor.
14: Le agradezco mucho a usted.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí está este tema donde Morena amaneció con dos dirigentes tras el Congreso Nacional, habrá impugnación. ¿Qué dice la que estaba apenas hace unas horas como dirigente nacional? Pues es algo que seguiremos, por supuesto, por la importancia de saber qué hay con los partidos políticos en México. Continuamos.
8: Il mio cuore l'impero non c'è da meglio ad una che ad altre beltà la costoro avvenenza è quel dono di che il
0: Bien, iniciamos la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos
15: aquellos que nos acompañan en este, en este lunes 27 de enero. Oye, la producción nos recuerda que hoy tenemos una gran efeméride. Escuchamos el segundo acto de Rigoletto, esta ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, Giuseppe For Fortunino Francesco Verdi pues falleció el 27 de enero de 1901, así que hoy recordamos al compositor italiano con este fragmento de Rigoletto Cuesta quella per me parison
8: de ¡Se
15: y tenemos información para todos ustedes que nos están escuchando. Los queremos invitar a una exposición. Nos acompaña en la línea Ángela Leiva. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Actualmente cursa el posgrado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y bueno, ella ha tenido varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, en México y el extranjero. Y hoy nos invita a conocer más de su labor artística. Ángela Leiva, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
15: Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Oye, pues nada, eh, para que el público te conozca, el auditorio, vamos introduciendo pues el próximo 4 de febrero inauguras Pilis Negra. Platícanos cómo surge este proyecto y qué es lo que encontraremos en esta muestra.
16: Ok, mira, te cuento. Llevo ya casi dos años trabajando con un archivo clínico, el cual pertenece a mi padre. Eh, una vez que yo lo descubrí me di cuenta que había una serie de personajes que tenían posibilidades para desarrollar distintas historias, pero sobre todo como que había mucho potencial a través de la pintura. Entonces empecé a agarrar estas imágenes y a pasarlas al lienzo con distintas técnicas, sobre todo de gráfica y que después reposaban en la pintura. Un poquito lo que van a ver en la exposición, va a ser una serie de retratos que, digamos, parten de este archivo. Okay. Entonces, esta vez eh, tengo formatos más grandes que en otras ocasiones.
15: Ok, muy bien. Ángela, eh, platicanos un poco del proceso creativo, eh, cómo construir o reconstruir una metáfora a través de estas imágenes que tú recuperas y que, bueno, eh, de, de una u otra forma, bueno, también metes mano, por decirlo de alguna forma coloquial.
16: Sí, así es. Pues yo llevo mucho tiempo trabajando con historias personales, pero esta vez digamos que es desde otro lugar dado que estas personas fotografiadas, pues yo no las conozco y no hay una posibilidad de hablar con ellos y conocer su historia. Uh -huh. Entonces, esa es la potencialidad de este proyecto, porque entonces empiezo a apropiarme por medio de la pintura, como les comentaba, y más adelante empiezo a generar una serie de textos donde he invitado a trabajar a distintos escritores, a mi padre mismo, que él es ...de muchos de estos pacientes que en realidad una vez la pi que pasan a la pintura ...es que me escucho un poco en reverb, entonces por eso como... ¿Escuchas ruido? No, nosotros eh, te escuchamos muy bien. ¿Sí? sí ah, yo como me escucho en mi voz, ah, es okay. raro. Entonces te hablo raro, perdónenme. Pero bueno, entonces tengo como este archivo de base como les comento... ...pero también creo un aparato narrativo de alguna manera en este caso no son tanto metáforas sino más bien es construir una ficción a partir de estos, pues que son personas pero se vuelven personajes una vez que digamos la ciencia ficción y la llamo así porque digamos que hay varias cosas que conectan como es el texto, la imagen, la reconstrucción de la persona porque justo no se revela el rostro del paciente inicial así digamos es. que ya son otra cosa cuando están en la pintura
12: Uh -huh.
15: personajes intervenidos que además pueden eh, pues regalarnos una especie de movimiento y también tener una comunicación al verlos hay algunos eh, que te llamarían la atención no bueno yo estoy viendo algunas imágenes que nos compartiste que nos compartiste y, y veo eh, también pues este movimiento en, en las imágenes que justo eh, hace un misterio no y que tú puedas entablar a través de, de una imagen pues a, a una historia
16: Claro, así es, justo como ver un rostro que no está del todo formado, creo que da idea que uno pueda reflejarse aquí y que también pueda pensar que hay otro ser detrás. Entonces creo que eso hace una visualidad muy interesante. Claro.
15: Ángela, Bilis Negras se inaugura el 4 de febrero a las 7 de la noche en la Galería Te Extraño. Platícanos un poco de este espacio, eh, que bueno es, es también un espacio emergente.
16: Así es, justo hace un mes que abrió la galería, es una galería que va iniciando, pero que digamos los chicos que la llevan ya han tenido eh, distintos acercamientos al arte, dos de ellos tuvieron un espacio en Tiber, que se llamaba justo Casa Tiber, y está Patricio Galindo, que digamos que es quien encabeza el proyecto, él es arquitecto, uh -huh. y justo fue el que me eh, el que me contactó. Eh, lo conocí en un open studio que hice justo en el taller en el que trabajo y pues quedó fascinado con la obra, invitó a, a los otros dos chicos y quedaron también muy contentos, entonces fue que decidimos trabajar.
15: Okay. Para estas fechas. Oye Ángela, y en este contexto eh, de los espacios, de los nuevos espacios, ¿cómo percibes tú eh, como artista, pues los espacios disponibles en la ciudad de México para, sobre todo para eh, artistas nacionales eh, y estos espacios que se van abriendo para egresados o para, para pues sí, también para eh, la gente que apenas va iniciando
16: también. Ok, pues creo que justo estamos en un momento muy interesante que ya se viene gestando desde hace tiempo. Hay muchos espacios alternativos que, digamos, corresponden más a los artistas mismos que están generando espacios, lo cual se presta para un diálogo bien interesante, ¿no? O sea, como que, digamos, el mismo artista es el que está viendo su trabajo junto con otros artistas. Y creo que hay una escena bastante fuerte. Y justo esta semana, en febrero, se vienen como desde las institucionales, uh -huh. digamos, que es la ya Semana ferias, del Arte también. ¿no? Exacto. Pero también hay muchos espacios alternativos que están abriendo sus puertas, hay nuevas ferias, entonces hay un montón de cosas para todos los gustos.
15: ¿Y qué le dirías al auditorio que esta tarde nos acompaña para que se animen a conocer el trabajo artístico, eh, cómo provocar desde la creación, pues desde tu creación con estos retratos de ficción que nos lleva a un punto de encuentro, no solo contigo como creadora, sino también con el individuo expuesto o las esculturas o las pinturas o lo que estén exponiendo?
16: Claro, pues creo que visitar estos espacios te da como... Una forma de mirarte a ti mismo a través del objeto, ya sea pictórico como mencionas también, escultórico, creo que es un espacio para uno mismo y que también puede cultivar la mirada, pasarse un buen rato y pues creo que vale la pena sentir esos espacios.
15: Claro, ¿no? Explorar y también ser un laboratorio como la vida misma y, bueno, eh, buscar y encontrar ahí esos puntos. Ángela Leiva, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales para que la gente también conozca tu trabajo a través
16: de, pues, eh,
15: el Internet?
16: Ah, perfecto. Pues tengo mi Instagram, donde subo trabajo, pues, continuamente y estoy como Ángela Leiva Go, así me pueden encontrar.
15: Excelente, muy bien. Mientras, pues, invitamos a la gente a que conozca Bilis Negras, esta, expo esta exposición, el próximo 4 de febrero a las 7 de la noche. ¿Dónde se encuentra la Galería Te
16: Extraño? La Galería se encuentra, a ver, déjame, abro aquí la invitación. Sé que está en la colonia Cuauhtémoc. Así es, uh -huh. está en Río Ebro, número 85, en la colonia Cuauhtémoc,
15: Excelente, muy bien, pues ahí les dejamos la invitación en, a nuestro auditorio y por supuesto agradecemos que hayas tomado la llamada Ángela Leiva y deseamos que sea una exposición eh, pues exitosa. Pilis
16: muchísimas Neiva. gracias, por allá los veo.
15: Claro que sí, muchísimas gracias y bueno Deyanira pues nos despedimos, les dejamos esta invitación.
0: Ángela Leiva, go, así encuentran a esta artista plástica. Muy bien, muchas gracias Tamara. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: La educación, según mi punto de vista, es el... deseándoles lo mejor para este 2020 partido verde
2: una cosa es salir de fiesta
1: otra cosa es salir de urgencias
7: una cosa es querer levantarse
8: otra cosa es no poder levantarse
7: una cosa es que te lata por alguien
8: otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
0: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
1: Es una oportunidad Para entender las piezas desde su concepción
0: experiencia sonora
5: la felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde no dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar.
0: El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Oh,
5: Martes, 20 horas.
7: El calabozo de los
12: vírgenes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué
17: hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa organiza la jornada El Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM que contará con la presencia de organizaciones sociales, diálogos, foros, charlas y exhibiciones artísticas, entre otras actividades que buscan crear conciencia acerca de la prevención de la cultura de la no violencia y la paz entre la comunidad universitaria. Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 30 de enero de 10 a 16 horas en la explanada principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ubicada frente a las islas en Ciudad Universitaria. El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a disfrutar de las últimas semanas de la exposición temporal 3D Imprimir el Mundo, que explora el impacto de la impresión en tres dimensiones en nuestra sociedad. ¿En qué consiste esta? Así como el recorrido que ha realizado a lo largo de la historia. Los arquitectos y diseñadores Carmen Baselga y Héctor Serra fueron los encargados de realizar la curaduría de esta muestra en torno a la tecnología de impresión tridimensional y su impacto en disciplinas tan variadas como la medicina, la moda, la gastronomía o la arquitectura. Esta exposición se encuentra disponible hasta el próximo 2 de febrero en la planta baja del edificio A del Universum, Museo de las Ciencias. El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM realizará la primera sesión de su seminario permanente titulada El Mundo Después de Madrid, los resultados de la COP25, que contará con la participación de los investigadores Ruth Zavala Hernández, del Instituto de Investigaciones Económicas, Verónica Vázquez García, del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo y Valeria Cruz Blancas. Este evento se llevará a cabo el próximo 28 de enero en punto de las 17 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio oficial del Programa de Investigación en Cambio Climático en www.pink.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos, ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Son las dos de la tarde con seis minutos. Estaba leyendo este artículo que publica hoy El Universal, que habla de la historia de Bubba, quien, que, una judía que fue arrojada al infierno de Auschwitz y cuenta su historia. A propósito también de la película que nos recomendaba hace unos días eh, Eric Estrada en torno a este tema de la guerra que emprendió eh, emprendió Hitler, una guerra absurda. Jojo jo Rabbit, una gran película, si pueden verla, está ya se estrenó aquí en México y es una magnífica película que nos da cuenta de todo ese absurdo de la guerra y de esas ideas que llevaron a muchos miles de personas a ocultarse y a, y a morir finalmente. Bien, pues tenemos ahora nuestro regalo para nuestros radioescuchas que nos escriban... Nos vamos ahora a dar tres pases dobles por Twitter y dos por teléfono, tres por Twitter y dos por teléfono el teléfono es el 55364339. nuestro Twitter es arroba Prisma 3 se van por Twitter entonces y dos por teléfono para el encuentro de Pumas contra Santos, juego de vuelta correspondiente al eh, torneo de Copa MX, clausura 2020, próximo miércoles si todavía no tienen agendada alguna actividad y quieren irse a ver a los Pumas contra Santos, es el próximo miércoles 29 de enero a las 7 de la noche. Así que de una vez escríbanos o llámenos eh, a través de estas dos vías. Vamos a regalar los boletos para irse a ver a los Pumas el próximo miércoles. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, también es momento de mandar saludos a quienes nos siguen a través de estas redes sociales. Twitter arroba Prisma RU, y prismeru en Twitter así nos encuentran. Gracias a las personas. Ya están llegando los nombres. En un momentito más les decimos quiénes son los ganadores. Mauricio Moreno, le mandamos saludos. Más 52 Efren, dice, el equipo de Prisma Reúlla, escuchándoles y deseándoles una excelente semana. Saludos. Saludos también para ti, por supuesto. Más 52 Efren, Erika Speitia, Román Hernández García, dice, excelente el inicio de semana. Muy buen tema lo que pasa en el IMSS con respecto a los trabajadores. Personalmente lo he visto, tuve familia que ya hasta se jubiló dentro del IMSS y, envidiablemente, muy jóvenes. Muchas gracias, Alejandro Cardiel, César Soto, nuestros amigos de Editorial Enequén, también, muchas gracias. Eh, le mandamos saludos a Ike Tecuani, también Marco Fernández. Eh, le mandamos muchos saludos en un momento más Otto Cázares nos va a platicar sobre Sopita de Murciélago el reportaje de la enfermedad en la historia y el arco iris, vamos a escucharlo más adelante, nuestros amigos de Cultura en Bicicleta también les mandamos saludos, esta cuenta dedicada a la difusión y promoción de actividades de artistas e intelectuales tanto de medios masivos como en redes sociales eh, a nuestros amigos de Copred también, muchas gracias eh, a Rafael García Paloma G. Guzmán, a nuestros amigos de Puicunam, que por cierto tienen un evento, los invitamos. El segundo conversatorio afromexicanas, eh, afromexicanas y mexicanos, análisis del proceso Censal 2020 y pasos a seguir. Próximo jueves 30 de enero de 2020 a las 4 de la tarde el lugar. Auditorio Barman allá en sus instalaciones. May García también le mandamos muchos saludos. Mario Rodríguez que fue creo que el único que nos mandó sus fotos allá en el estadio el pasado domingo. Mario, gracias por las fotos que nos eh, eh, nos enviaste aquí disfrutando este partido que por cierto ganó Pumas contra Monterrey 1-0, pero ganaron, les fue les fue bien. Y bueno, pues gracias a todos los que se sumen a estas redes sociales, muchas gracias. Ahorita decimos quiénes son los ganadores y por lo pronto nos vamos ahora a más información. La UNAM y autoridades del Estado de México acordaron fortalecer el programa Sendero Seguro. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante Vicky.
5: Hola, ¿qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el ciclo escolar que inicia este 27 de enero, la tarifa del transporte colectivo en el programa Sendero Seguro no se incrementará, esto gracias al acuerdo establecido entre la UNAM y la Secretaría de Movilidad del Estado de México, CEMOF. Hasta el momento, el servicio se realizaba en las FES Aragón, Acatlán, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán, Campos 1 y 4 y CCH Naucalpan. Sin embargo, tras la reunión que sostuvieron Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, Raimundo Martínez Carvajal, secretario de la CEMOV y directores de planteles de educación media superior y superior de nuestra casa de estudios, se decidió incorporar a este programa a los CCH Azcapotzalco y Oriente, pues aunque se encuentran en la Ciudad de México, muchas y muchos de sus alumnos provienen del Estado de México. De tal manera que el programa Sendero Seguro fue Funcionará en nueve escuelas con las mismas tarifas que el año pasado. Asimismo, se abrirán nuevas rutas en otras zonas con alta demanda estudiantil. El servicio será brindado hacia el interior de algunos campos universitarios y se ampliarán los horarios para mejorar el traslado de estudiantes, académicos y personal administrativo. Actualmente, este programa beneficia a 37.000 universitarios, quienes obtienen el servicio con tan solo mostrar su credencial de la UNAM vigente y son trasladados de punto a punto sin paradas intermedias. Cabe señalar que como parte del convenio de colaboración con empresarios del transporte, los estudiantes de la FES Zaragoza, Aragón e Iztacala ofrecen servicios de odontología y optometría a bajo costo para los operadores y sus familias. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con nuestra siguiente información de Dulce García hacia una comprensión del fenómeno religioso así llamado neopentecostalismo, el caso mexicano. Cuéntanos Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia hacia una comprensión del fenómeno religioso así llamado neopentecostalismo, el caso mexicano, René Tec López, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, señaló que existe una tendencia de relacionar el neopentecostalismo con la política, es decir, con grupos religiosos conservadores, antiderechos sexuales y reproductivos que están interactuando en el ámbito público político. Sin embargo, añadió que dicha relación solo está generando un estigma en el Neopentecostalismo.
11: Se está eh, generalizando burdamente a los evangélicos como neopentecostales en, en este escenario de los grupos evangélicos que están involucrándose en la política. Son entonces, estos evangélicos neopentecostales. Eh, vemos también muchos eh, títulos de notas periodísticas, evangélicos apoyando a eh, líderes políticos como Trump, como Bolsonaro. ¿no? Eh, en el caso mexicano también ha sido como bastante paradigmático porque el Partido de Encuentro Social, no, de corte evangélico neopentecostal, apoyó a supuestamente un candidato de izquierda. ¿no? Y digo, entre comillas, de izquierda, porque sabemos que Andrés Manuel tiene también un lado bastante conservador en cuanto a, a la moralidad sexual, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí se está generando un cierto estigma, ¿no? hacia lo que es neopentecostal o evangélico.
7: Explicó que el neopentecostalismo llama la atención porque tiene un liderazgo carismático, tiene también una autoridad suprema del pastor o apóstol, no pasa tanto tiempo dentro de las iglesias y precisó que se relaciona con las clases medias y altas pero que en la actualidad también se encuentra entre las clases más populares, inclusive en comunidades indígenas. Detalló que hay un énfasis en sus estrategias de crecimiento, así como el uso de los medios masivos de comunicación. En ese sentido, René Tec López dijo que otra de sus características es el discurso de la prosperidad, que ha generado una constante crítica hacia el neopentecostalismo.
11: A muchos de estos líderes neopentecostales se les ha llamado los mercaderes de la fe porque instrumentalizan la fe para enriquecimiento propio, ¿no? Y eso lo podemos observar en casos como Edir Macedo en Brasil, el, el pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es el gran paradigma neopentecostal eh, desde la Academia Brasileña, ha tenido muchos escándalos de... Eh, por esta cuestión, también lo vemos con eh, eh, hace poco con el pastor Cash Luna en Guatemala de la Iglesia Casa de Dios, que lo habían relacionado también con el lavado de dinero y, y dinero del narcotráfico. ¿no? Entonces, eh, existe esta polémica, porque uno no, tal vez no se puede creer que hay, existan pastores que sean tan millonarios, no que tengan tanto dinero y sus feligreses pues estén en condiciones no favorables. ¿no?
7: René Tec López añadió que la participación política del neopentecostalismo ha sido muy polémica.
11: Por lo general son grupos neoconservadores en lo moral sí, que están en contra de los, del avance de los derechos sexuales y reproductivos tienen una defen eh, o sea, defienden una concepción tradicional y heteropatriarcal de la familia. Entonces cuando existen eh, en el caso de los colectivos LGBT y los grupos feministas que traen una concepción de familia eh, mucho más flexible, ¿no? eh, esto atenta, es una amenaza a, a la concepción tradicional, ¿no? a la base, al fundamento de su, de su, de su ser. Evangélico ser iglesia.
7: Finalmente, el académico dijo que es importante notar que dentro del neopentecostalismo están relacionadas doctrinas como la iglesia universal del reino de Dios, es decir, el llamado pare de sufrir. Están así relacionados también los telepredicadores, Marcos Witt, por ejemplo, la renovación carismática católica, entre otros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a irnos a las breves internacionales para después seguir platicando sobre este tema del coronavirus y cómo está enfrentando China esta emergencia. Pero antes, las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
2: Hasta el momento, al menos 13 países han anunciado casos de contagio confirmados de coronavirus. En Asia lidera China con 80 muertos y 2.744 infectados. También se detectaron contagios en Japón, Malasia, Singapur, Corea del Norte, entre otros. En América solo se han confirmado infectados en Estados Unidos y Canadá. En Australia hay cuatro casos y en Europa los primeros tres fueron en Francia. Científicos de todo el mundo trabajan de manera conjunta para tratar de desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus. Se trata de una cepa particular que no había sido detectada previamente en seres humanos. Habla Arnaud Fontanent.
15: Tomamos una nueva muestra e intentamos cultivar el virus. Para ello vamos a ponerla en células aptas para el cultivo del virus. Es un trabajo tedioso porque es un virus que no se desarrolla bien. Vamos a intentar poner la muestra en las mejores condiciones para que podamos tener un cultivo viable del virus en pocos días.
2: Los presidentes de Israel y Polonia pidieron este lunes mayores esfuerzos globales para combatir el antisemitismo. Durante la conmemoración de los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, escuchemos al presidente polaco Andrzej Duda.
4: En nombre de la República de Polonia, tengo el privilegio de nutrir siempre la memoria y guardar la verdad sobre lo que pasó. La verdad sobre el holocausto no debe morir. La memoria de Auschwitz debe perdurar para que tal exterminio no se repita nunca más.
2: En tanto, el extremista Estado Islámico amenazó esta mañana con emprender una ola de ataques contra Israel y cuestionó las intenciones estadounidenses de lanzar un plan de resolver el conflicto palestino-israelí. Matteo Salvini se convirtió este domingo en el gran perdedor de las elecciones regionales en Italia. El líder ultraderechista no consiguió arrebatar a la izquierda, como pretendía, su histórico bastión de Emilia-Romaña, en el norte del país. Durante una reunión de su partido, Propuesta Republicana, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció que no fue una buena idea endeudar a su país a un lapso de 100 años. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, muy rápido antes de irnos a la entrevista. Quienes se van al partido del próximo miércoles, nos llamaron, nos escribieron por Twitter. Verónica Ortiz Herrera, Cristian Flores Rocha, Daniel Juárez Zarco. Bueno, finalmente te tocó boleto, Zarco. Eh, y luego por teléfono nos llamaron José Luis López Márquez y Daniel Pérez López. Las cinco personas pueden pasar a recoger sus boletos aquí a Adolfo Prito número 133, Departamento de Información, entre nueve y media y cinco de la tarde. En ese horario se les entregará. Y felicidades. Bien, nos vamos ahora con eh, ese tema de lo que está sucediendo allá en China, ya está en la línea telefónica el doctor Enrique Dussel Peters, que es profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Doctor, pues en esta época del año, China se pues, eh, disponía a estar en esta celebración del nuevo año lunar. Sin embargo, pues, eh, pues el tema que acapara la atención en todo el país es cómo frenar el coronavirus recién descubierto, que ya ha matado a decenas de personas, infectado a casi 3.000. Y llama también la atención la manera en cómo saben o están enfrentando esta emergencia. Y se habla de la edificación de un hospital en en seis días, claro que hay, eh, nos gustaría que nos platicara pues de esto, que ustedes especialicen estos temas de China, ¿cómo es esta sociedad? ¿Cómo se reagrupa ante una emergencia como esta?
18: Mira, eh, es un problema nacional, local, doméstico y global, ¿no? Eh, yo te recuerdo el foco donde inició... Este coronavirus es en la ciudad de Wuhan, es una ciudad de alrededor de 10 millones de habitantes eh, dentro de la provincia de Hubei, que tiene unos 60 millones de habitantes, ¿no? Eh, y hoy en día, como bien indicabas, el momento han hecho pruebas a alrededor de tres mil personas sobre todo en China, de los cuales mil quinientos han tenido resultados positivos de este coronavirus, y alrededor de mil eh, perdón, cien personas de estos tres mil, de los cuales les, les han hecho pruebas, alrededor de 100 un poco menos al día de hoy, eh, han desgraciadamente fallecido, ¿No? Ajá. Ha habido inicios o personas que que han tenido este coronavirus ya con certeza con estas pruebas en cuatro o cinco otros países y todo indica de que se trata de una crisis global, es uh -huh. decir, va a ser muy difícil no soy ni médico ni especialista en salud, pero si leo lo que están escribiendo especialistas y médicos en salud en China, en Estados Unidos y en otros países, todo indica que va a ser muy difícil, por no decir imposible, de contener esta crisis de salud global. No, eh, Hay toda una serie de debates, yo te diría... Eh, en China, fuera de China imagínate la situación Hong Kong, que por supuesto que es parte de la República Popular China, ayer en la noche domingo en la noche eh, prohibió que toda persona que viniera de la ciudad de Wuhan 10 millones de habitantes, y de la provincia de Hubei, 60 millones de habitantes, que toda persona de Hubei y de Wuhan entrara a Hong Kong,
12: ¿no? Uh -huh.
18: Esto indica, me temo, a que en el relativamente corto plazo, y debido el exponencial crecimiento de este virus, eh, que varios países en el corto plazo tomen la medida de pongámoslo así, de interrumpir el tráfico y el tránsito de personas, por lo menos de Wuhan, sino es que de Hubei, e incluso de China, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación realmente muy seria en donde todos los países, incluyendo las autoridades de salud de México, tenemos que estar tomando eh, previsiones eh, desde hace dos semanas, ¿no? En dos semanas va a ser muy tarde.
0: Así es, esto es una emergencia que hasta el momento, pues bueno, no se declaró una emergencia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero sí es preocupante lo que sucede allá en China y pues eh, también dábamos cuenta de esto que, que leemos, que nos parece muy interesante, un nuevo hospital en seis días para atender la demanda, las autoridades comenzaron la construcción de un nuevo hospital con capacidad para unas mil camas que deberá estar listo en seis días. Y esto, pues bueno, ¿qué, ¿qué le parece a usted esta manera de enfrentar también en cuanto al, al lugar donde se tiene que llevar a las personas con enfermedades infecciosas, como el caso del coronavirus?
18: Bueno, mira, lo que refleja es eh, la emergencia y crisis de salud, eh, es decir, las autoridades y el sector público eh, nacional de la provincia y de la ciudad eh, eh, están tomando con total ser, eh, seriedad uh -huh. eh, el tema eh, a más que uno, eh, nosotros en México, pues por ahí tardamos no seis días, no seis meses, sino que a veces seis años uh -huh. en construir un hospital, ¿verdad? Uh -huh. Más que uno diría, oye, pues préndeme algunos de estos ingenieros para que eh, construyan varios de estos hospitales <ríe> en sí. este tiempo uh -huh. récord, ¿no? Uh -huh. eh, mira, yo no sé si lo harán en seis días, pero te aseguro que no van a ser seis semanas, uh -huh. es decir, si no es en seis días, será en diez días, uh -huh. pero lo que refleja es la crisis y emergencia y la preocupación. Eh, tienes que imaginarte que en, desde el fin de semana pasado, China está festejando el Año Nuevo Chino.
12: Uh -huh. En
18: este periodo, en estos diez días, eh, usualmente en China alrededor, más de quinientas se registran más de 500 millones de viajes en China, de gente que viaja a su ciudad natal a visitar familiares, etcétera, en plena crisis del coronavirus, ¿no? Eh, y han ya prácticamente cerrado 15 ciudades, uh -huh. incluyendo Wuhan, una ciudad de, de alrededor de 10 millones de habitantes, uh -huh. algo que no ha sucedido en la historia de China y de la humanidad prácticamente, es decir eh, no pueden entrar, salir vuelos, trenes eh, carros, eh, etcétera etcétera, ese uh -huh. es el nivel de medida dramática ha tomado la República Popular China y la construcción ahí de un de un iba a decir aeropuerto pero no no es aeropuerto es de un hospital uh -huh. en seis días eh, pues yo te diría es lo de menos
12: no uh -huh. estamos
18: hablando de una logística social de alimentos bebidas eh, eh, realmente poca veces visto incluso en China, en donde este tipo eh, de medidas eh, son bastante recurrentes.
0: ¿no? Así es, sí, todo esto es muy interesante ver cómo se está enfrentando una emergencia de este tipo. Este hospital que cuenta pues con todo, contará con todos los elementos, la seguridad, la protección, los equipos que se debe contar para tener un tratamiento de una enfermedad de este tipo. La logística social, como usted menciona, es muy importante, cómo se, ha, cómo se ve desde fuera también esta, esta forma de enfrentarlo. La entrada y salida de personas que de China, pues bueno, millones y millones de personas que entran, salen y demás. Esta ciudad que usted decía, Wuhan, 10, 11 millones de personas, también increíble que, pues cómo se puede contener ahí una ciudad sin que exista todo el movimiento normal que existe para comunicarse, para ir a trabajar, para, para buscar el alimento. Muchas cosas que han quedado ahorita, pues... Eh, Inmovilic no de la misma manera en que se lleva, se ha roto esa cotidianidad y esto genera pues, también una crisis global. ¿Y esto qué impacto puede tener también en la economía, doctor?
18: Muy seria, ¿no? Eh, de nuevo, yo solo insistiría en, en lo dramático de la situación uh -huh. y yo te diría en el relativo caos de la situación, ¿no? Digo, dado de que esta crisis y emergencia, por el momento aparentemente local, me temo que será a nivel nacional en China y me temo que será a nivel... Eh, internacional incluso de una ciudad de alrededor de diez, once millones de habitantes. Uh -huh. En Wuhan se estima que alrededor de tres, cuatro millones de esta ciudad han
12: salido de la uh -huh. ciudad.
0: Sí, sí, el Imagínate. temor, todo el, el, movi el movimiento que se ha generado y que pese a que les han dicho que no salgan, la gente sale, está desesperada también, tiene miedo.
18: Sí, por el momento yo te diría más que resultado de un temor, es sobre todo resultado de estas festividades, uh -huh. ¿no? Imagínate, tú hace seis meses sí. reservaste un vuelo, sí. eh, reservaste un tren para ir a visitar a tu familia que uh -huh. vive o a cincuenta, 50, quinientos o a tres mil kilómetros de Wuhan, uh -huh. eh, pues ¿qué haces? Pues tomas el vuelo, etcétera. Uh -huh uno piensa, pues esto no es tan en serio regreso en diez días dos semanas y esto ya se calmó
12: uh -huh. <risas> eh, lo es.
18: que está pasando es que por ahí mucha gente no podrá entrar, etcétera no uh -huh. eh, entonces yo te diría estamos en, en el ojo del huracán Probablemente uh -huh. en donde, por, y no quiero ser acá eh, pesimista, pero uh -huh. pareciera que la situación está relativamente tranquila, uh -huh. eh, pero la primera ciudad que ha tomado una medida bastante dramática al respecto, uh -huh. pues es justamente la ciudad de Hong Kong. Ante uh -huh. presiones de la ciudadanía de Hong Kong, en donde ya ha habido varios casos que han resultado positivos del coronavirus, uh -huh. y entonces a esta, ante estas presiones sociales en Hong Kong, eh, han decidido uh -huh. no entran eh, ciudadanos de toda la provincia uh -huh. de Hubei. ¿no? Imagínate. No, así es. <risa> eh, entonces, eh, yo me temo que habrá unas cuantas países, yo te diría, uh -huh. eh, que van a decidir al respecto, en fin, empezar a cancelar vuelos, cancelar uh -huh. eh, lo, las uh -huh. propias autoridades chinas han cancelado desde hoy lunes eh, todo un grupo de viajes de turismos de grupos de uh -huh. chinos, ¿no? Uh -huh. eh, todavía no a nivel individual, eh pero ante las características del coronavirus que parece que tiene una, un periodo de incubación hasta de dos semanas uh -huh. y en donde no necesariamente aparece con fiebre y demás, pero en este periodo ya se puede transmitir la, inf la, la enfermedad, eh, esto hace al, al virus extremadamente complicado. Uh -huh. Me encuentro ahorita en la Universidad de Pittsburgh uh -huh. <ríe> eh, y entonces las clases empezaron hace dos semanas, uh -huh. hay 100 de estudiantes chinos que en navidad y año nuevo fueron a China regresaron a Estados Unidos y están terminando peor de los casos el periodo de incubación y esto sucede en cientos de universidades uh -huh. en el mundo no entonces imagínate la, la situación donde esto puede de pronto en estos días eh, pueden resultar positivos uh -huh. cientos y si más no es que más de estudiantes en fin no sí, se sí. trata de generar acá una psicosis, uh -huh. pero simplemente de plantear lo complicado internacionalmente que esto se va a volver en el corto plazo, me temo.
0: ¿no? Muy bien. Doctor, pues le agradezco mucho esta participación, esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Un placer y muchas gracias por la invitación.
0: A usted, hasta luego fue el doctor, Buen día. el, buenos días buenas tardes, doctor Enrique Dulce del Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México, y bueno hay un mexicano, ¿eh? hay un mexicano en Wuhan, solo se comunica por internet, no está viendo a nadie, cuenta cómo le está yendo ese mexicano Daniel Stamatis se subió a un avión rumbo a China el 17 de enero, sin saber que solo una semana después, la ciudad en la que vive, quedaría en cuarentena con el transporte público suspendido el aeropuerto cerrado y la obligación legal de no salir de ella. Así va contando su historia a través de internet, este mexicano allá en Wuhan. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Gaceta
0: UNAM Bueno y le damos la bienvenida a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, que vamos a seguir platicando del coronavirus. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás?
19: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, saludos
0: Saludos y bueno, la portada alerta sí, alarma no sobre el coronavirus.
19: Sí, nos dicen expertos de la, de la facultad de medicina, recomiendan extremar medidas sanitarias nos dicen que en adultos mayores y personas con males previos puede haber mayor riesgo de enfermedad y ya escuchamos lo que en la entrevista que uh -huh. acaba de suceder este es. del mexicano uh -huh. este, lo que está sufriendo por esta situación
0: pues sí, sin poder y, salir de ese país ni de esa región, de esa ciudad específicamente
19: así es, y además de la portada que hablamos sobre el coronavirus uh -huh. en la contraportada tenemos alguna información de qué medidas de protección existen, información uh -huh. de la clínica del viajero que está en el aeropuerto y que pertenece a uh -huh. este y la, la prevención es muy importante. Así es. Y, y, eso es el, y la nota que traemos este en nuestras páginas, uh -huh. donde este nos dice que es causa desde infecciones respiratorias leves hasta neumonías.
0: Así es. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
19: Eh, el 25 fue el día del biólogo uh
0: -huh.
19: y tenemos una nota sobre ello. El biólogo clave ante presiones ambientales, uh -huh. conservación y restauración de ecosistemas. Uh -huh. La biología desarrolla, desarrolla proyecciones para saber cómo responderían las especies por el cambio global, la transformación de hábitats, el tráfico y la contaminación. Uh -huh. En otra nota tenemos las mujeres NOMO, ruptura del mando del mandato de maternidad. A la baja la tasa global de fecundidad. Y aquí nos nos hablan sobre eh, las mujeres que no quieren tener hijos. Es una nota este es, eh, bastante importante, uh -huh. eh, donde nos dicen que en la actualidad el número de mujeres que no quieren tener hijos ha, ha aumentado. Lo que hace evidente que cada vez más personas del sexo femenino deciden romper el mandato de la maternidad como proyecto único de vida.
0: Así es, y muchas causas o diferentes causas, salud, dinero, desarrollo profesional, decepción, o simplemente, pues, la decisión propia de la mujer, sí. por la razón que sea.
19: Uh -huh. Y tenemos una nota de Mario Molina que nos dice que enfrenta el mundo emergencia climática. Uh -huh. La energía nuclear, aunque... Es, es una opción dice el premio nobel de química en 1995 y destaca que la humanidad encara problemas prácticamente irreversibles uh -huh. por lo que es importante que la temperatura global no, no suba más de 2 grados Bien. en otra nota te, hablamos sobre los drones tecnología de punta con múltiples aplicaciones uh -huh. donde nos dicen que aprende su regulación legal uh -huh. Intensa actividad académica y cultural en la universidades de, de Shanghái. Es una nota que de, de eh, la sede UNAM, China, uh -huh. donde nos habla de que se han impulsado colaboraciones institucionales con varias universidades de, de China. Muy bien. En otra nota, en comunidad dieron la bienvenida, dieron la bienvenida a estudiantes extranjeros. Uh -huh que provienen de 149 instituciones de 30 países. En total fueron 555 alumnos provenientes de 149 instituciones. Uh -huh. El nombramiento del nuevo director general de Obras de Conservación y el nuevo titular de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Así es. Eh, además, otra nota sobre fortalecerán senderos seguros en el Estado de México. Uh -huh. Este, realizó un convenio para que la, el, en los planteles que tenemos en el Estado de México no se incremente el costo del pasaje
12: uh
19: -huh. y continúe como en, 2000, en 2019 uh -huh. y se van a incluir al programa los S.H. Capozalco y Oriente. Muy bien.
0: ¿Y qué más antes de despedirnos, Hugo?
19: Antes de despedirnos, bueno, pues tenemos como siempre los lunes la Agenda Académica, Cultural y Deportiva, donde vienen todas las actividades de la semana, que pueden checar a dónde quieren ir. Hay bastante acti bastante actividad ya esta semana, uh -huh. puesto que ya ingresaron todos los alumnos eh, al al estudio.
0: Así es. Bueno, pues muchas actividades viene hoy bastante con bastantes cosas y actividades que hay que hacer en la UNAM. Programas de televisión, de radio, actividades, conferencias y más. Chequenla por favor. Hugo Huitrón, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en este espacio. De
19: a ustedes. Un saludo para todos y recuerden tener un abrazo que esté más cerca y sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Saludo.
19: Buenas tardes.
17: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Cartografía RU Con Otto Cázares
0: Bueno, pues nos vamos a la sopita de murciélago con Otto Cáceres, que ya está aquí en su cartografía. Híjole, yo creo que noto!
20: Bueno, los saludo, esperando que se encuentren muy bien. Y desde luego, el asunto es el coronavirus. Uh -huh. Y con todo este asunto, me han venido a la mente los dardos del miedo. Por eso he preparado este comentario radiofónico que titulé Sopita de murciélago, el reportaje de la enfermedad en la historia y el arcoíris. Uh -huh. Eh, los misteriosos resortes del miedo se disparan desde lo más profundo de la psique humana agarrota, atenaza, hiela el corazón y por miedo alguien puede caer fulminado y muerto en tierra sin herida alguna escribió Michel de Montaigne el fundador del ensayo literario unas veces el miedo pone alas en los pies otras veces los deja clavados y trabados a la indignidad con que se actúa cuando se tiene miedo es algo a lo que tengo más miedo que el miedo, afirmó Montaigne y más adelante veremos qué entiende Michel de Montaigne por esta indignidad. Todas las gentes que por no soportar los aguijones del miedo se han ahorcado, ahogado y precipitado al vacío nos han enseñado que el miedo es aún más insoportable que la muerte misma, escribió Michel de Montaigne, que testimonió en Francia la matanza de San Bartolomé, que es probablemente uno de los episodios más escabrosos y que más miedo atmosférico produjo de los que se tenga noticia. Pero... ¿Quién podría, en realidad, establecer medidas a los terrores pánicos, a la histeria colectiva, al miedo colectivo? ¿Quién podría inventar la medida del mundo que parece destinada a volverse loco de, de miedo cada medio siglo? <ríe> parece ser algo muy humano. Miedo a la guerra, desde luego, miedo al exilio, miedo al otro que antes era un invasor espacial y ahora es un migrante, miedo a la enfermedad. Pero el miedo es la enfermedad misma. El miedo en sí mismo se contagia. Esta idea aparece, variada de mil maneras, en el impresionante libro El silencio del cuerpo de Guido Cheronetti, un autor del que a menudo les hablo. Cheronetti observó dos asuntos sustantivos en la enfermedad. Que el miedo es un contagio en sí mismo, y que la mayor parte de los peligros atemorizan muy poco si no los vemos reflejados en un rostro. El miedo necesita el rostro como espejo. Y Hitchcock sabía muy bien esto. Eh, el miedo no es menos es, el miedo es menos el asesino de la bañera, o solo lo es de manera directa, que el miedo Representado en el rostro aterrado de Marion Esto desde luego en la película Psicosis Vemos el miedo en el rostro En el terror colectivo En el terror pánico Cualquier cosa es verosímil La sopa de murciélago O la sopa de víbora Lo que sea No nos parece descabellado Lo que en otro momento Hubiéramos encontrado absurdo Un estudio de la psicología del pánico Debería incluir las condiciones que inhiben casi enteramente la capacidad crítica. La enfermedad siempre nos va pisando los talones. Y a veces también la sola idea de la enfermedad. Eh, orillados por la espera de unos resultados de sangre, se pueden conocer pequeños infiernitos. En el hornillo de la incertidumbre nos preguntamos cuántos casos más registrados de coronavirus hay en China o cuántos hay en el mundo, cuánto tiempo tardaría el coronavirus en llegar a México de confirmarse uh -huh. los casos en Estados Unidos y así las preguntas nos van atenazando. La enfermedad tiene mil máscaras y también tiene jerarquías. Aún sigue siendo rey de las patologías humanas el virus de inmunodeficiencia humano. Y el príncipe callado, el príncipe silencioso, es el cáncer que es el bajo continuo de la biografía humana. Ante la enfermedad hay que practicar la empatía radical ante la enfermedad de otro no nos queda más que decir como Ulises dijo ante el trastornado y lastimero Ajax en su suerte vea yo la mía porque en circunstancias futuras los rigores del dolor que no tengo los podré tener todo momento histórico es distinto, desde luego eso lo sabemos muy bien por eso existe la historiografía para no cometer esa ingenuidad de decir todos los tiempos son iguales lo que sí es que pueden trazarse ciertas semejanzas entre episodios históricos. Iré atrás en el tiempo con el ánimo de visitar dos sorprendentes relatos de pánico social y de zozobra ante la enfermedad. Un relato poético-filosófico de Lucrecio y el otro histórico de Tucídides a partir de un mismo acontecimiento, la peste en Atenas. Lucrecio, romano que nació en el 94 antes de cristo y se suicidó por cierto 44 años después arrojándose sobre una espada en las últimas líneas de su obra la naturaleza de las cosas hizo reflexiones acerca del contagio y la epidemia de peste bubónica ocurrida en el primer año de la guerra del peloponeso que ocurrió en 430 antes de nuestra era lucrecio cede a la poesía en la descripción de los síntomas de la enfermedad. Leo un fragmentito. Dice Lucrecio. Al principio, la cabeza sin parar les ardía de calentura... y los ojos se les enrojecían con un calor apagado. Las fauces por dentro, ennegrecidas, llegaban a sudar sangre... y el conducto de la voz, tabicado por llagas, se contraía... y la lengua, la traductora de las intenciones... resumaba cuajarones, debilitada por el mal... Pesada para moverse, áspera al tacto. Luego, una vez que a través de la garganta la fuerza morbosa llenaba el pecho y se agolpaba en el propio corazón abatido de los pacientes, entonces ya por dentro todos los cerrojos de la vida se aflojaban, el viento por la boca despedía fétidas varadas. Eh, cuenta Lucrecio también, de manera impresionante, cómo en Atenas cuando la peste bubónica, no había pájaro ninguno que acaso se dejara ver, ni bicho de mala ralea que del bosque saliera. Todos andaban desmayados con la peste y moribundos. Los perros, con su leal querencia, andaban tirados por las calles y daban penosamente las últimas boqueadas. Estas líneas terribles de Lucrecio están basadas... ...en la descripción de la peste de Atenas que realizó el historiador griego de mayor hondura, Tucídides, en su libro La guerra del Peloponeso. Ahí, en este libro, aparece un relato de lo que Tucídides tes testimonió en, en el propio cuerpo, pues el historiador se contagió.
12: <risa>
20: es una de las descripciones más impresionantes. Oigan lo siguiente... Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez. Al contrario, ellos mismos eran los principales afectados por cuanto que eran los que más se acercaban a los enfermos. Apareció, según, escu según escuchó contar eh, Tucídides, la enfermedad en Etiopía, luego se esparció por Egipto y Libia, llegó a Atenas, donde... ...pensaban los atenienses... ...que los peloponesios... ...habían envenenado los pozos griegos... ...la descripción de los síntomas de la enfermedad... ...son desde luego exactos... ...debido a la precisión característica de Tucídides... ...pero también por sus propias experiencias... Eh, ...los enfermos no podían soportar... ...el contacto con los vestidos... ...de modo que los enfermos... ...iban desnudos... ...y dice Tucídides... ...se habrían lanzado al agua fría... ...con el mayor placer... ...la muerte por peste... Eh, que muchas veces era deseable, sobrevenía a los siete o nueve días, a a afectaba a los órganos genitales y a los extremos de las manos y los pies. Algunos se salvaban de la muerte por la pérdida de estas partes y otros tantos perdían hasta los ojos. La naturaleza de esta enfermedad fue tal que escapa sin duda a cualquier descripción, dice Tucídides. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana. Unos morían por falta de cuidados, otros a pesar de estar perfectamente atendidos. Pero, señaló, lo más terrible de toda la enfermedad era el desánimo que se apoderaba de los que se daban cuenta de que habían contraído el mal. Los que sobrevivían podían darse por salvados porque la enfermedad no atacaba por segunda vez a la misma persona. El azote en Atenas produjo escenas escalofriantes, dignas de cualquier pintura del juicio final con tropel de cuerpos, caídos, piras, montañas de cadáveres. La gente se entregaba las más grandes ignominias, saqueando, dejando cuerpos por los suelos, aprovechándose de las piras de los otros. Es esta, precisamente, la indignidad de la que habló Michel de Montaigne ante la enfermedad. Y como él, es precisamente la que me da más miedo que el miedo. Tucídides fue un historiador... Eh, no un poeta termina su reportaje de la peste en Atenas diciendo estos son los hechos relativos a la epidemia punto así como se si acabara una tarde humana cualquiera yo siempre y con esto termino siempre he de recordar que mucho tiempo después de estos acontecimientos relatados por Tucídides ya en el siglo XIV el refugio del nuevo azote de la peste negra fue el relato fue la literatura Tres jóvenes y siete señoras comenzaron a contarse cuentos para pasar el tiempo mientras se refugiaban de los contagios. Se contaron diez cuentos durante diez días. De la calamidad, la peste bubónica, brotó un fármaco literario. El Decamerón de Giovanni Boccaccio. El relato a veces parece brillar como arco iris por encima de toda la ciudad azotada por la enfermedad. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de febrero, de enero de 2020. No te nos adelantes, ya, ya quiero estar en el futuro para saber qué pasa. Así es. Bueno, pues
0: vamos a ir viendo qué pasa con todo este miedo y con todo este contagio que se sí. está generando. Y gracias por estas reflexiones que nos acercan también a, pues a escenarios. ¿Y dónde surge ese miedo? ¿Y miedo a qué? A contagiarnos y cómo el miedo mismo se contagia.
20: Claro. Sí, 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 a las personas. Pero el, el bueno, miedo como enfermedad en sí misma, ¿no? Exactamente. Contagiada, inoculada a veces. Así es. Bueno, Otto, pues nos
0: vamos ahora
20: con, con la, voz la voz del
0: mundo. Del mundo, exactamente.
1: Sala <risa> Julián Carrillo presenta.
0: ¿Qué tal Monserrat
17: Muñoz? ¿Cómo estás, Monse? Hola de Otto Cázares El Os equipo de Prisma RU Por supuesto, hola a todos nuestros Radioescuchas, no tengan miedo Tengan amigos <ríe> vengan exacto. a Radio UNAM, escuchen el 96.1 de FM Y por supuesto, podrán venir ya esta semana A la primera actividad De la Sala Julián Carrillo Escuchamos ese aplauso radiofónico Esas trompetas, esos metales ¿Dónde está esa fiesta? <ríe> Barrias, bravo, <ríe> ya podrán bravo. venir, exacto Gracias, <ríe> tenemos función este miércoles Este miércoles hay función a las 6 de la tarde Con algo que nos entusiasma mucho Que será un cineclub Propuesto por un grupo de jóvenes Que se llaman The Imaginary Parties Y ellos presentaron Una, eh, pro una programación Dedicada al ciclo Del cinema punk El ruido y la, ru la ruptura en el La rup la, rup la ruptura Exactamente En el cine norteamericano Si quieren venir a ver eh, esta película Se llama Glenn O'Connor Glenda de Edwood, que es 1963 el año donde fue creada. Ellos uh -huh. la presentarán, estarán aquí, responderán a, algo, a lo mejor a algunas dudas, comentarios y todo en el ánimo juvenil cinematográfico, cinéfilo también, hay reacciones entre los asistentes, de pronto si no se conocen, vienen aquí, y entre opiniones eh, semejantes o uh -huh. divergentes, o exacto y hacen amigos o enemigos quizás
20: <risa> o no. En amigos no, no creo, en amigos el Cine Club <risa>
17: Radio <risa> Cinema siempre a cargo de, eh, bueno, un equipo ya de tradición en extensión cultural, saludos a Carlos Narro, que también está por allá en una comunidad cinematográfica uh -huh. eh, en Europa, por cierto, y en el Festival de Rotterdam. En Enhorabuena para el cine y también para todos los creadores. y si ustedes son también cinéfilos, pueden acercarse a este cine club. Es de entrada totalmente libre, ya más de 12 años programando aquí en la Sala Julián Carrillo. Y el próximo aviso es que el lunes 3 no hay función, pero los lunes de, sí, del es mes, exactamente, los lunes del mes tendremos una obra que es un unipersonal, como ya uh -huh. también acostumbramos aquí en la sala, que es una persona haciendo diferentes voces, diferentes personajes, diferentes situaciones ayudada por la imaginación sonora y a lo mejor eh, algunos uh. recursos teatrales, algunos recursos también escénicos como la luz, por ejemplo uh -huh. esto se llama El Rinoceronte alucinaciones en papel y es de la compañía Los de Siempre Artes Escénicas, pero lo actúa Kenia Castillo Mendoza eso estará los lunes a las 8 uh -huh. los martes nos dijeron ya que el nombre se les hace muy mm, hermoso es plegaria y destino plegaria uh -huh. y destino uh -huh. esto será una muestra de danza contemporánea a cargo de a, a cargo del ballet ensamble de México que también son jóvenes y bailan súper bien, tienen unas facultades uh -huh. maravillosas, Lune, eh, perdón martes a las 8, los miércoles ya les contamos del cine club y en este mes los jueves vamos a tener unos conciertos llamados clásicos y no tan clásicos, donde el 6, por ejemplo, se le dedica a la melancolía, la ninfa gentil, y son dos jóvenes, son obras de Vicenzo Bellini, y lo interpretarán, lo llevarán a cabo, Emanuel Paul, que es un contratenor, y Jair Arellano, que es un tenor. Ya también uh -huh. han venido uh -huh. con algunas propuestas, como el ensamble de voces Adromos, uh -huh. y créanos que son, además de jóvenes, unos talentos impresionantes, unas grandes voces, y estos programas musicales es muy difícil... Que después los puedan escuchar en algunos otros lados o en algunos otros foros así que pues jueves de no tan clásicos vengan por favor uh -huh. a las 8 de la noche, no se va a transmitir es solamente para la sala Julián Carrillo y no sé si tenemos acá la fiesta radiofónica con Rodrigo ya pactada pero quedamos de eh, sonorizar con corronchazón que oh, corronchazón <ríe> van a estar aquí el primer viernes de eh, febrero que será el 7, el viernes 7 estarán aquí haciendo una mezcla ...la de popurrap... ...feminista, así lo denominaron... ...es Fania que toca la trompeta... ...es Juli que es de Brasil... ...y ella toca el pandero y canta... ...es Perla Villalba que toca además del contrabajo... ...el bajo en esta banda... ...y la negra... ...la negra que es eh, la acordeonista... ...son cuatro mujeres con un discurso increíble... ...que hablan sobre ser mujer... ...sobre ser lesbiana, sobre ser feminista... ...sobre querer vivir siempre en una laguna... Eh, andan mucho por bacalar, por ejemplo O de gira en no, el Caribe sí, Entonces están aquí uh -huh. ya en la ciudad No se lo pierdan, por favor, es todo el sabor Ese sentimiento de arena en los pies De un frescor, de música eh, También de pachanguera libertad, ¿no? De
14: Exacto. estar ahí en la playa
17: viviendo Imagínate nada más Yo ya me sí. estoy <risa> imaginando ahí Pero pues traeremos la playa a ustedes aquí en la sala Julián Carrillo ese viernes eh, Mucha rebeldía, mucha lucha Invitados e invitadas especiales Así que estarán con ustedes Las corronchas son. Uh, también fanfarrias <ríe> para ellas Será muy Bien, divertido un además nombre
20: espléndido ¿eh? sí, 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 eso es que
17: ser corroncha Esa es pregunta para ustedes ¿Cuál también ha sido su mejor momento en la Sala Julián Carrillo o su mejor concierto? Porque ya sabemos que también les gusta mucho venir, les gusta regresar Y programamos para ustedes, para que conozcan nuestras actividades También a la comunidad UNAM les hacemos una atenta invitación a que mediante el programa de Comunidad UNAM Junten sus puntos, hagan su registro Impriman su boleto y vengan a partir de febrero A todas las actividades que tenemos Son de nuevo entrada libre Para todas y todos ustedes Además de los académicos, de los alumnos De los vecinos de la Colonia del Valle De ustedes, de Radio UNAM Que también se pasean por ahí en la noche Y por curiosidad entran a la sala Tenemos programaciones impresas Si quieren también tener la cartelera Y por supuesto pueden seguirnos En la página de Facebook Facebook, Sala Julián Carrillo, ahí tenemos toda la información, les posteamos en exclusiva contenidos como uh -huh. los ensayos o como las pruebas de sonido, entonces también ahí si se dan un clavado encontrarán ya en la portada de Facebook, que por cierto es una muestra, es una foto de la muestra que hizo Otto Cázares con Loquilandia Radio Show en el aniversario en 82 el año pasado de Radio Nam en sí. junio, entonces sí. tomaron una foto, Fernanda Figueroa, nos gustó mucho la foto, la hicimos la cartera de Facebook Y si quieren ver a Otto ahí con sus amigos y amiga pues me haciendo locuras, honrado, claro. ahí está la foto, ahí está la prueba. Qué Vayan, honrado bien. los Lockylanders,
20: como nos llamamos. Nos
17: encantan. Además que fue, fue, fue muy buen, buena propuesta. Bueno, no sé, gracias.
20: Sí. A mí. Ese, esa fecha fue entrañable, porque además después nos acompañaste tú.
17: Oh. Bueno, nosotros, pólvora estuvo sí, también Sí, exacto Recordemos y revivamos estos momentos eh, De nuevo, Sala uh -huh. Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133 Aquí en Radio UNAM Nos gusta decir que es el corazón de nuestras instalaciones Y próximamente va a latir con mucha más fuerza con toda su presencia Ya queremos que sea febrero, ya queremos empezar Recuerden, este miércoles es la primera función, el primer banderazo Lunes no hay función de teatro uh -huh. Y empezamos así, martes, miércoles, jueves, viernes y quizás y de ahí ya en los este años fines de semana mm. Ajá, Muy bien. Ya, imparables vamos a hacer
0: mm. bueno perfecto pues ahí todas las actividades que ya nos las dijo monse y que pueden consultar a través de la página de Facebook ah, sí, sí. y bueno pues si les parece bien nos despedimos cómo se llaman
17: corronchas cor cor
0: cor co cor <risa> lo voy
20: a repetir muchas veces Así es una es.
17: palabra ahí búsquela búsquela les vamos a traer el próximo lunes también ya eh, el resumen sonoro pero pero búsquelo, búsquelo. Ah,
20: sí, Fantástico. Porque Corran además, razón. además yo he de decir algo, eh Monse Magia sabe pronunciar los nombres más difíciles de pronunciar <risa> y se ejercita sí. en ello todas todos los años en el Ficunam, uh
17: -huh. que ya también va a ser, sí, sí ya cierto, que en este, que ya este año en marzo. Manera. Ah, bueno, se recorrió, recorrió algunos exactamente. días Exactamente. Del 5 al 15 de marzo tendremos Perfecto, programa de radio que quizás este bueno del de ahí estarán las fechas pendientes, pero no se pierdan también este festival de cine universitario uh -huh. juvenil con directores impronunciables y películas que jamás van a poder ver en otros ¿En otro lados lugar? y les claro. van a volar los sentidos, así, sí, así sí, que sí, acuérdense eso. en marzo, marzo. próximo. Bien, pues qué les parece entonces con las
0: corronchas son, nos vamos a despedir. Y gracias, Soto, gracias Monse, gracias. gracias a todo el equipo, gracias a todos los radioescuchas. Yo soy de Morán y mañana nos escuchamos a la una de la tarde. <risa> <risa>
15: No pusieron la censura desde la prohibición.
2: Damos al mundo.